0: 화텐인서울 보건방송 애청자 코너 시간에 민경은입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 3월 26일까지 도착한 편지들 읽어드리겠습니다. 먼저 메릴랜드에서 조진숙 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 귀한 사역을 위해 수고하시는 모든 분들께 감사를 드립니다. 귀한 방송을 통해 큰 은혜 받고 있습니다 시대의 변화에 따라 스마트폰 앱을 통해 방송을 들을 수 있게 된 것에 대해 감사합니다 저 또한 앱을 통해 방송을 듣고 있어서요 CD는 더 이상 보내주지 않으셔도 됩니다 감사하며 귀한 할텐서울 보금방송위에 하나님의 은혜와 축복이 충만하시길 기도합니다 네 조진숙 애청자님 편지 감사드립니다 요즘 코로나 바이러스로 인해 CD 배송도 점점 어려워지고 있다고 합니다. 계속해서 앱으로 방송 청취 부탁드립니다. 다음 편지입니다. 졸지아주에 위치한 예수 가족 공동체에서도 편지 주셨습니다. 주 안에서 인사드립니다. 주님이 주시는 새 힘을 얻어 어려운 때를 이기고 앞으로 나가는 모두가 되기를 소망합니다. 수고에 감사드립니다. 건강하시길. 이라고 보내주셨습니다 네 편지 감사합니다 여러분들도 주님께서 주시는 새 힘으로 이 어려운 시기 이겨나가시기를 기도드립니다 계속해서 편지 읽어드리겠습니다 수고들 하십니다 저는 주님의 복음방송 CD를 듣고 많은 은혜 속에 배워가고 있습니다 라고 워싱턴에서 춘랭캐스터 예청자님께서 보내주셨습니다 함께 은혜 안에서 자라가니 참으로 감사합니다. 이번에는 네바다주에서 도착한 편지인데요. 모두 잘 지내시죠? 요즘 주일 예배를 드리지 못하면서 저희 교회는 가정 예배를 드리기로 했습니다. 성도들과 함께 예배를 드리지 못하는 아쉬움은 있지만 가정 안에서 예배가 살아나는 기회가 되길 기도하고 있습니다. 지난 할튼엔서울 20주년 때 들었던 강장로님의 간증을 듣고 도전이 되어 후원금을 보낼 때에도 잊지 않고 간단한 인사 드리려고 합니다. 항상 감사의 마음이 있습니다. 그리고 여러분께는 은혜의 충만함이 있으시길 기도합니다. 라고 네바다에서 최순환 목사님께서 편지 보내주셨습니다. 최순환 목사님 안부 전해주셔서 감사합니다. 요즘 코로나로 인해서 많은 분들이 가정예배를 드리고 계실 텐데요. 회복도 은혜도 축복도 가정에서부터 시작되는 것 같습니다. 소식 전해주셔서 감사하고요. 목사님과 가정에 부어주시는 은혜가 있기를 기도합니다. 이제 마지막 편지입니다. 찬송을 신청해주셨는데요. 안녕하세요 하시는 사역에 감사드립니다. 내 주를 가까이 신청합니다. 라고 벌지니아에서 친 크리스 웰 애청자님께서 보내주셨습니다. 편지에 감사합니다. 언제 어디서나 기쁠 때나 슬플 때나 우리 주님을 가까이 하시는 애청자분들 되시길 바라며 오늘 애청자 코너 여기에서 마치겠습니다. 이 어려운 시기를 주님 바라보고 이겨내시길 간절히 기도하며 내 주를 가까이 찬송 듣겠습니다. 찬송 후에 주 안에 하나 삽 으로 이어 드립니다.
1: 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최근덕입니다.
3: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
2: 네. 지난 시간부터 믿음의 개념에 대해 상고해보기 시작했는데요. 네. 믿음의 조상 아브라함을 상고하며 믿음이 무엇인가를 찾아보았습니다.
3: 예. 그럼 지난 시간에 나누었던 믿음에 대해서 한번 정리해보시죠.
2: 네, 믿음이란 하나님의 약속, 하나님의 말씀, 하나님을 믿는 것이다 라고 정의할 수 있겠더라고요. 그 실례로 아브라함이 하나님께서 아브라함에게 하신 그 약속을 믿으니 그것을 하나님께서 의로 여기셨다는 것을 알게 되었고요. 거기에는 아브라함의 어떠한 행위나 의식 때문이 아니라 하나님께서 믿을만 하신 분이라는 것을 아브라함이 경험을 통해 알게 되고 믿게 되었다는 것을 알게 되었습니다. 예,
3: 맞습니다. 그 이야기는 아브라함이 악하게 살아도 된다. 이런 개념이 아니라 아브라함의 삶에 상관없이 하나님의 일방적인 약속이며 그 약속의 성취가 이루어진다는 것이 개념이라는 것을 나누었습니다. 자, 이제 그 후의 이야기를 좀 해야겠는데요. 네. 네. 지난 시간 시작에 제가 여러 가지 질문을 최강덕 아나운서에게 드렸습니다. 구원은 무엇으로 받느냐? 자신에게 구원에게 이르는 믿음이 있는지 어떻게 아느냐? 이런 질문들을 드렸었죠.
2: 네, 아주 난감했습니다. <웃음> 네. 사실 많은 사람들이 그런 질문을 받게 되면 대부분 당황하게 되는 것 같은데요. 음. 어떤 사람들은 우리가 구원의 확신을 가져야 된다 하기도 하고 또 어떤 분들은 잘못된 구원의 확신은 오히려 위험하다고 하기도 하고요. 실제로 구원받았다고 하며 살아가는 성도들의 삶을 보면 정말 저렇게 살아도 구원을 받은 것인가? 아무리 믿음으로 구원받았다 하지만 그것이 맞나 혼란스러워질 때가 많습니다. <웃음> 예,
3: 공감합니다. 어, 뭐 사실 그런 것들이 다 구원의 개념, 또 믿음의 개념의 이해 부족에서 나오는 것들인데요. 오늘 계속해서 믿음에 대해 나누면서 그 개념을 찾아 나갈 수 있기를 바랍니다.
2: 네, 그렇게 되기를 바랍니다.
3: 자 그래서 지난주에 믿음이란 무엇이냐 하나님의 약속을 믿는 것이다 라는 것을 확인했습니다. 음, 아브라함은 아무것도 한 것이 없이 단지 하나님의 약속을 믿었고 그 믿음을 하나님께서는 의로 여겨주셨다는 것입니다. 왜냐하면 아브라함이 자신의 상황에서는 믿을 수 없는 상황임에도 불구하고 하나님께서는 스스로 말씀하시는 그 일을 하실 분이라는 것을 인식했고요 그분을 믿기 시작했기 때문에 그것이 의로 여김을 받은 것입니다 이제 그 후에 아브라함의 삶을 보겠습니다. 아브라함은 그 후에 어떤 삶을 살았습니까? 믿음을 보여주며 살았습니까?
2: 아니요. 그런 것 같지는 않은데요. 하나님의 약속을 믿지 못해 하갈과 동침하여 이스마엘을 낳았잖아요.
3: 맞습니다. 그런 일이 있었죠. 뭐 하지만 그뿐만이 아닙니다. 지난주에 우리가 창세기 15장 하나님께서 아브라함의 믿음을 의로 여겨주시는 부분까지 보았는데요. 바로 그 다음 장인 16장부터 보지요 1절부터 3절까지 읽어볼까요?
2: 아브라함의 아내 사례는 출산하지 못하였고 그에게 한여종이 있으니 애굽사람이요 이름은 하가리라.
3: 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 원하건대 내여종에게 들어가라. 내가 혹그로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하며 아브라함이 사례의 말을 들으니라.
2: 아브라함의 아내 사례가 그 여종 애굽사람 하가를 데려다가 그 남편 아브라함에게 첩으로 준 때는 아브라함이 가난안 땅에 거주한 지 10년 후였더라.
3: 네, 자 하나님께서 창세기 15장에서 네 몸에서 날짜가 네 상속자가 되리라고 약속을 해주셨고요. 하늘의 별들을 보여주시며 네 자손이 이렇게 많아질 것이다 라고 약속해 주셨습니다. 네. 그리고 아브라함은 그 약속을 믿었지요. 그래서 그는 의롭게 역임을 받았습니다. 그런데 세월이 지나도 하나님의 약속이 이루어지지 않고 있는 것입니다. 아브라함이 아내에게 이런 하나님의 약속을 이야기했었겠죠?
2: 그랬을 것 같은데요.
3: 그런데 아이가 안 생기니까 사라가 아이디어를 내는 것이죠.
2: 네, 자기의 몸종 하가를 통해서 아이를 얻으라는 것이었죠. 네. 사실 요즘의 가치관으로는 결코 이해될 수 없는 일이지만 당시에는 종은 주인의 소유니까 종을 통해 얻어도 자신의 아들이라고 생각할 수 있었던 것 같아요. 예,
3: 당시 시대의 환경으로는 그랬죠. 어, 하지만 하나님의 약속은 그것이 아니었습니다. 아브라함은 15장에서는 하나님의 약속을 믿었는데요. 기다리다 보니 약속에 성취가 없자 스스로 하나님의 약속을 성취시켜 보려는 노력을 하게 된 것입니다. 그러니까 이것은 믿음이 있기는 있는 것입니다. 하나님께서 나의 종 엘리에셀이 아니라 나의 씨로 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 될 것이라 하셨으니 아내 사라가 아닌 사라의 몸종을 통해서 얻어도 그 약속이 성취되겠구나라고 생각했겠죠.
2: 어, 그랬을 것 같네요. 지금 읽은 3절을 보면 아브라함이 가난안 땅에 거주한 지 10년이 되었다라고 하잖아요. 네. 그 이야기는 15장과 16장 사이의 갭이 10년 정도 되는 것이라는 생각이 드는데요. 그렇습니다.
3: 창세기 12장에서 아브라함이 부름을 받고 나와서 1 5장에 그의 믿음이 의로여겨진바기까지는 상당히 빠른 시간 안에 일어난 일들이라 보입니다. 네. 길어도 1년을 넘지 않았을 것으로 보이는데요. 음. 그런데 약속을 받고 10년을 기다려 보았는데 아무런 약속의 성취가 없으니 이런 방법으로 약속을 스스로 성취해 보려는 것도 무리는 아니죠.
2: 음, 그래도 무언가 좀늘 아쉬워요 아브라함이 사라의 그런 요구에 여보 무슨 그런 말입니까 하나님을 믿고 기다립시다 (웃음) 뭐 이렇게라도 좀 했으면 멋있었을 텐데 말입니다
3: 그러면 참 좋았겠죠 하지만 아직 아브라함의 믿음이 성숙되지 못했던 것이죠 믿음은 있었지만 그 믿음이 아직 하나님을 온전히 알지 못하는 아기 같은 믿음이었습니다 만일 아브라함이 하나님께서 네 몸에서 날짜가 네 상속자다 라고 하셨을 때, 내 몸은 아내인 사라도 포함한다는 것을 이해했다면 그랬을지도 모르죠.
2: 아, 창세기 2장 24절 말씀 중에도, 어 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한몸을 이룰지로다라는 말씀처럼 네. 부부는 한몸이다라는 거 말이군요
3: 그렇죠 하나님의 의도는 그것이었죠 음. 아브라함과 사라를 통해 얻게 되는 약속의 자녀 그것이 하나님의 약속이고 의도였습니다 어찌되었던 16장은 이렇게 하갈이 이스마엘을 낳는 것으로 마무리가 되고요. 그때 아브라함의 나이가 86세라고 16절에 말씀하시면서 끝을 맺습니다. 그리고 다음 장인 17장으로 넘어가 보지요. 17장 1절부터 4절까지 읽어볼까요?
2: 아브라함이 99세 때 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라. 너는 내 앞에서 행하여 완전하라.
3: 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니.
2: 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되.
3: 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라. 아멘. 아멘. 자 16장과 17장 사이에 또 많은 세월이 흘렀 어,
2: 그러게요. 86세에서 99세가 되었으니까. 13년의 세월이 또 지났군요 그렇죠
3: 그렇다면 아브라함이 하나님의 약속을 믿고 의롭다 여김을 받은 때로부터는 약 23, 4년이 지난 것이죠 네. 하나님께서는 세월이 이렇게 흐른 후에 갑자기 나타나셔서 언약에 대해서 상기시켜 주십니다 그렇죠 네. 계속 언약에 대해 2절 4절에 말씀하십니다 그리고 그 뒷절을 읽어가면 알수 있지만 계속해서 하나님은 언약에 대해서 말씀하십니다 음. 그런데 지금 아브라함은 하나님의 그 약속을 기억하고 믿고 기다리고 있었을까요?
2: 글쎄요. 제 생각에는 아브라함이 그냥 하나님의 약속이 이스마일을 통해 성취되었다고 생각하며 살고 있었을 것 같은데요.
3: 그렇습니다. 그는 그것이 약속의 성취라고 생각하고 살았던 것처럼 보입니다. 왜냐하면 15절 이후로 나오는 말씀을 읽어보면 알수 있는데요. 15절부터 18절을 한번 읽어보죠.
2: 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 내 아내 사례는 이름을 사례라 하지 말고 사라라 하라.
3: 내가 그에게 복을 주어 그가 내게 아들을 낳아주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 하리니 민족의 여러 왕이 그에게서 나리라
2: 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 백세된 사람이 어찌 자식을 낳을까 사라는 90세니 어찌 출산하리요 하고
3: 아브라함이 이에 하나님께 아래되 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원한 아이다
2: 정말 아브라함은 하나님의 그 약속을 이스마엘로 인해 성취되었다고 생각하고 거기에 만족하면서 사는 것처럼 보이는데요 네
3: 그렇게 보입니다 하나님께서 아이를 낳을 것이라고 하시니까 에휴 이 나이에 무슨 하면서 이스마엘이나 잘 키워주셔서 축복해 주세요 는 것이죠. 자 그런데 우리가 주의 깊게 보아야 하는 것이 있는데요. 그것은 하나님의 언약에 대한 아브라함의 반응입니다.
2: 어, 아브라함의 반응이요. 네.
3: 보통 사람들은 아브라함의 아내 사라가 웃었다는 것은 기억합니다만, 아브라함이 하나님의 그 말씀에 웃었다는 것은 잘 기억 못합니다.
2: 어 정말 그런데요. 아브라함이 하나님의 말씀에 엎드려서 웃으면서 속으로 하나님의 말씀을 부인하네요. 네. 이렇게 말을 해도 되는지 모르겠지만 왠지 하나님의 말씀을 비웃는 듯해 보인다거나 할까요?
3: 예, 그런 것 같습니다. 왠지 그렇게 말하면 안될것 같죠. 네. 하지만 비웃는 것이라고 말할 수 있습니다. 어, 아브라함이 웃었다 할때그 단어는 차하크라는 히브리어인데요. 사전에 네. 찾아보면 그 의미가 희롱하다, 웃다, 비웃다, 놀다. 조롱하다라고 되어 있습니다 아. 그래서 나중에 이스마엘이 이삭을 조롱할 때도 이 단어가 쓰였지요 어쨌든 하나님의 그 말씀의 속으로 지금 하나님이 하시는 이 말씀은 가능성이 없다라고 생각하면서 웃었다는 것은 사실입니다. 이것은 놀라운 일입니다. 왜냐하면 아브라함이 하나님의 말씀을 믿지 못한다는 이야기거든요.
2: 네 정말 놀랍네요. 하나님을 믿어서 의롭게 여김을 받았던 아브라함이 하나님의 말씀을 믿지 못해서 하나님의 말씀에 속으로 웃었고 또 아들 주실 생각 마시고 이미 태어난 이스마일이나 잘 살게 해주세요 하는 투로 말하는 것이 믿음의 조상이라고 불리는 사람의 이미지와는 상당히 다르게 느껴지는데요.
3: 예, 그렇죠 저도 그렇게 느껴집니다 어, 그런데 하나님께서는 그렇게 믿지 못하는 아브라함에게 내년 이맘때 사라를 통해 아들을 얻을 것과 그 아들의 이름을 이삭으로 지을 것을 말씀해 주시고 하늘로 올라가셨습니다 이삭이라는 뜻은 우리가 잘 알듯이 웃다라는 의미인데요 이 단어를 문자 그대로 표현하면 그가 웃었다라고 할수 있습니다. 우리가 흔히 이삭을 얻음으로 기뻐서 웃었다라고 많이 생각하지요. 뭐 그것도 의미가 틀리지는 않지만 그것보다는 하나님의 말씀에 아브라함이 믿지 못하고 비웃었다는 것을 의미한다는 것도 생각해 볼 일입니다. 아. 그래서 그가 그 아들을 부를 때마다 그래 너는 내가 하나님의 그 약속을 믿지 못해서 웃었듯이 결코 얻을 수 없던 중에 얻은 약속의 아들이다라는 것을 늘 생각하겠죠 음. 그리고 그 아이는 자신의 믿음 없음을 기억하게 할 것이고요 또한 동시에 약속을 지키시는 불가능이 없으신 하나님을 기억하게 하는 아이가 될 것입니다 하나님께서는 이렇게 말씀을 하시고 떠나가셨는데요 그때 한 가지 언약의 표징을 아브라함에게 요구하셨습니다 그것이 무엇입니까?
2: 아 할래군요 예,
3: 바로 할래입니다 하나님의 할례 요구에 아브라함은 자신을 비롯하여 이스마일과 그 집의 모든 남자가 할례를 받았다고 26절과 27절이 말씀하시지요. 그리고 또한 가지 하나님께서 요구하신 것이 있는데요. 그것은 17장 1절에 나옵니다. 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 하나님께서는 아브라함에게 하나님 앞에서 행하여 다시 말해 늘 하나님께서 자신을 보고 계시다는 것을 깨닫고 모든 행위에서 흠이 없고 책망할 것이 없도록 하라 하시는 것이죠. 음. 이런 하나님의 명령을 잘 기억해야 합니다. 왜냐하면 나중에 다시 이야기를 나눌 것이니까요. 네. 자, 이제 다음 장인 18장으로 넘어가지요. 1절을 읽어 보세요.
2: 여호와께서 마무레의 상수리나무들이 있는 곳에서 아브라함에게 나타나시니라. 날이 뜨거울 때에 그가 장막문에 앉아 있다가 네. 아 여기가 그 유명한 상수리나무 아래에 있다가 하나님을 만나는 장면이군요 네 예,
3: 그렇습니다 이 장면이 바로 그 유명한 장면이죠 어, 지금 우리가 읽었던 17장과 18장 사이 어, 다시 말해 아브라함이 할례를 받은 시간과 마므레 상수리나무에서 하나님을 만나는 시간 사이가 어느 정도 시간이 흘렀을 것이다 라고들 주로 생각하시는데요 네. 지금 읽어보셔서 아시겠지만 그 사이는 불과 며칠이 최대지 않는 시간입니다 어... 유대의 라 비들은약 사흘 정도 그러니까 아브라함이 할례를 받고 아직 완전히 회복되지 않은 상태에서 하나님이 나타나셨다고 이야기합니다. 음. 그 이유는 하나님께서 17장에서 아브라함에게 내년 이맘때 아들을 낳을 것을 약속하셨고 지금 우리가 보는 18장에서 또 사라에게 다시 내년 이맘때 아들을 낳을 것을 약속하시기 때문이지요 그래서 그 시간 차는 며칠 되지 않는 것입니다.
2: 음, 일리가 있군요.
3: 자 이제 여기 18장은 우리가 잘 알듯이 하나님께서 다시 한번 내년 이맘때 사라에게 아들이 있을 것이라고 말씀을 해 주시지요. 그래서 이번에는 사라가 속으로 웃습니다.
2: 네, 남편 아브라함과 똑같군요. 네. 이것은 사라 역시 믿지 못하고 있다는 것을 보여주는 것이겠네요.
3: 그렇죠. 11절에 보면 둘다 나이가 많아 늙었고 사라는 녀석의 생리도 끊겼기 때문에 그것은 도저히 불가능하다는 것이죠
2: 네 때때로 보면 하나님께서는 이렇게 모든 것이 불가능한 상태에 이를 때까지 기다리셨다가 그 불가능한 일을 행하시는 것 같아요 예,
3: 그래야 그것이 하나님께서 하시는 일이라는 것을 확실히 또 의심 없이 알수 있지 않겠습니까?
2: 그렇네요 그렇지 않으면 하나님께서 행하셨는데도 우연인가 음. 혹은 운이 좋았어 이러면서 깨닫지 못할 때가 많을 것 같습니다 네
3: 그렇습니다 자 이제 그 다음 이야기는 전에도 우리가 한번 상고했던 소돔과 고모라의 심판과 그에 앞서 하나님께 조카 롯의 가족을 구해달라는 아브라함의 중보기도 이야기가 19장까지 이어집니다.
2: 네 그와 함께 암몬과모압족속이 어떻게 시작되었는지도 나오지요 네. 롯과 두 딸과의 관계로 생긴 그 이야기는 언제 읽어도 참 찜찜한 장면 같습니다 <웃음>
3: 그렇죠 인간의 생각에서 나오는 일들은 다 그렇습니다 네. 네. 자 이제 20장으로 넘어가면요 우리에게 익숙한 장면이 또 나옵니다
2: 어, 익숙한 장면이요 네. 어떤 장면이죠?
3: 어약 24년 전에 가나안 땅에 처음 들어왔을 때 기근이 찾아와서 아브라함과 일행이 애굽으로 갔잖아요. 어 그랬죠. 그때 최강덕 아나운서가 아주 기분 나쁘게 생각하시는 일이 일어났었죠.
2: 네 맞습니다. 자기 살겠다고 아내를 누이라고 거짓말해서 빼앗기는 일이었잖아요. 예
3: 그렇습니다. 그런데 이 20장에는 그와 흡사한 일이 또 다시 일어납니다.
2: 아 맞아요. 그랄 왕 아비멜렉에게 또 그렇게 아내를 누이라고 속이지. 요 <웃음> 기억납니다. 예,
3: 자그 장면을 조금 함께 읽어보죠. 창세기 20장 1절에서 8절까지 읽어보겠습니다.
2: 네, 아브라함이 거기서 네개부 땅으로 옮겨가 가데스와 수 사이 그랄에 거류하며
3: 그의 아내 사라를 자기 누이라 하였으므로 그랄 왕 아비멜렉이 사람을 보내어 사라를 데려갔더니
2: 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 현명하시고 그에게 이르시되 내가 데려간 이 여인으로 말미암아 내가 죽으리니 그는 남편이 있는 여자임이라
3: 아비멜렉이 그 여인을 가까이하지 아니하였으므로 그가 대답하되 주여 주께서 의로운 백성도 멸하시나이까
2: 그가 나에게 이는 내 누이라고 하지 아니하였나이까 그 여인도 그는 내 오랍이라 하였사오니 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 하였나이다.
3: 하나님이 꿈에 또 그에게 이르시되 네가 온전한 마음으로 이렇게 한 줄을 나도 알았으므로 너를 막아 네게 범죄하지 아니하게 하였나니 여인에게 가까이하지 못하게 함이 이 때문이니라.
2: 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라. 그는 선지자라. 그가 너를 위하여 기도하리니 내가 살려니와 내가 돌려보내지 아니하면 너와 내게 속한 자가 다 반드시 죽을 줄 알지니라
3: 아비 멜렉이 그날 아침에 일찍 이 일어나 모든 종들을 불러 그 모든 일을 말하여 들려주니 그들이 심히 두려워 하였더라
2: 아니 어쩜 아브라함은 몇십년 전에 애국에서도 그러더니 왜또 그런데요 어 백살이 다 돼서도 여전히 목숨이 두려워서 자기 아내를 누이라고 속인다는 것이 정말 실망스럽습니다. 예
3: 물론 아브라함의 그런 모습은 충분히 우리에게 아쉬운 모습으로 다가옵니다. 어, 하지만 우리는 그런 그의 모습에서 또한 용기도 얻을 수 있지요.
2: 어 용기를 얻는다고요? 그런 모습에서 무슨 용기를 얻나요?
3: (웃음) 예 믿음의 조상 다시 말해 믿음의 시작이라고 할수 있는 아브라함의 모습이 온전하고 완벽한 한. 인간의 믿음 생활이 아니라 연약하고 부족하고 두려워하고 또 자기 목숨 때문에 아내를 누이라고까지 말하는 그런 사람을 하나님께서는 택하셔서 하나님의 선하신 뜻 안에서 믿음의 조상으로 빚어나가신다는 것이 얼마나 우리에게 큰 용기가 되겠습니까?
2: 아, 말씀 들어보니 그렇네요. 믿음의 조상다운 믿음을 그에게서 바랬던 것 같습니다. 결국 보면 아브라함이나 우리나 두렵고 힘든 상황 속에서 자신의 안녕을 먼저 구하고 찾는 모습이 상황만 다르지 그 내면은 똑같은 것 같네요 예. 아브라함 보다도 더 연약한 우리도 포기하지 않으시고 구원으로 이끌어 가시는 하나님을 아브라함을 통해 보게 되니 말씀대로 용기도 생기고 또더 감사하게 되네요
3: 예, 자 일단 여기서 우리가 생각할 것은 요 하나님의 보호하심이라는 것입니다 하나님의 그 보호하심은 아브라함 뿐 아니라 사라에게도 포함된 것이죠. 18장에서 하나님은 사라가 내년 이맘쯤에 아이를 낳을 것이라고 하셨습니다. 네. 그렇다면 약 1년이죠. 아이를 낳는 데는 임신에서부터 약 40주 그러니까 9개월이 조금 넘겠죠. 그렇죠. 그렇다면 하나님께서 떠나신 후 그리고 소돔과 고모라가 멸망한 후약 3개월 후에 사라는 임신을 할 것입니다.
2: 어, 그렇게 되겠네요.
3: 예, 그런 생각을 해보면 지금 사라가 아비멜렉에게 데려감을 당하는 것은 임신하기 전일 것이라는 생각이 됩니다. 음. 만일 임신을 했다면 아비멜렉이 데려가지 않았을 수도 있겠죠.
2: 음, 그랬겠네요. 예,
3: 그런데 중요한 것은 이렇게 데려감을 당한다는 것은 약속의 아들을 받지 못하게 되는 것을 의미하죠.
2: 어 그렇네요 약속의 아들을 받지 못하게 되겠네요
3: 그렇죠 그 이야기는 아브라함은 아직도 하나님의 전적인 보호하심을 온전히 신뢰하지는 못하고 있다는 것입니다 그렇기에 약속의 아들을 낳아줄 사라가 데려감을 당해도 그냥 손 놓고 있는 것입니다
2: 어 그래서 하나님께서 또 나서시게 되신 것이군요 네. 하나님께서 약속의 아들을 낳아줄 사라를 지켜주시는 것이 지금 읽은 8절까지의 말씀 속에서 느껴지네요
3: 그렇습니다 자 이제 이렇게 되면 우리가 아브라함의 삶을 15장부터 20장까지 상고해보게 된 것인데요 네. 이것들을 지난 8월에 나눈 것을 포함해서 우리 한번 정리해보도록 하죠
2: 네, 꽤긴 이야기였는데요 네. 기억해야 할 것들이 많을 것 같아서 정리하는 것이 좋을 것 같습니다 네,
3: 우리가 알듯이 하란에 살고 있던 아브라함 아브라함에게 하나님은 떠나라고 하십니다 네. 그 이유는 그를 통해 큰 민족을 이루시겠다는 것입니다 75세였던 아브라함은 6 5세안 아내 사라와의 사이에 아이가 없었습니다 그에게 하나님의 그 약속은 믿기지 않는 이야기였습니다 하지만 하나님의 음성에 그는 갈 수밖에 없었지요 그렇게 약속의 땅에 갔는데 기근이 듭니다 어디로 갑니까?
2: 네. 살기 위해 애굽으로 가지요. 그러니까 애굽으로 간 것이 불신앙의 증거였군요.
4: 그렇죠.
3: 거기 가서 아내를 빼앗겼는데 하나님께서 구해내십니다. 애굽에서 나온 아브라함은 로세 일행과 헤어집니다. 그런 그를 하나님께서는 다시 부르셔서 보이는 땅을 아브라함과 그의 자손에게 주실 것이라고 말씀하십니다. 아브라함은 여전히 믿지는 못합니다.
4: 어
2: 그리고 조카로시 끌려가는 전쟁이 있고 아브라함이 자신의 종들과 함께 가서 쳐부수고 돌아오게 되는 것이고요. 네. 그런데 그 전쟁의 승리 역시 자신의 힘이 아니라 하나님께서 지켜주신 것이라는 것을 멜기세대 제사장이 깨닫게 해주었고요.
3: 그렇죠. 그때서야 그럼 비로소 맞아 어쩐지 이상하다 했어. 어떻게 내가 저만한 연합군을 못찌를수 있었을까 했는데 여호와 하나님이셨구나 그분이 나를 지켜 주셨구나 하는 것을 어렴풋이 깨닫기 시작하지요. 네. 그때 하나님께서는 그에게 자신이 아브라함의 방패라는 말씀을 해주시고요. 또 그에게 자손이 많을 것을 약속해 주십니다.
2: 네, 그러자 아브라함이 그 말을 믿게 되었고 하나님께서는 그것을 의로 여겨 주신 것이고요.
3: 맞습니다. 하나님께서는 그것을 동물의 희생을 통해 언약식까지 해주시며 그 약속이 반드시 이루어질 것. 약속해 주십니다. 그런데 그 후로 10여 년의 세월이 흘렀습니다. 하나님께서 약속은 해 주셨는데 그 약속이 아직 이루어지지는 않았습니다. 음,
2: 그래서 기다리다 못해 사라가 아브라함에게 자신의 여종 하가를 통해서라도 그 약속을 성취시키도록 요구를 했고 네. 아브라함은 그것을 받아들이게 되었지요.
3: 그렇습니다. 이것 역시 하나님을 온전히 믿알 못했기 때문인 것이죠. 네. 어, 하지만 그렇게 이스마엘을 얻게 된 아브라함은 이스마엘이 하나님이 약속해 주신 그 아이라고 생각을 하고 아이를 정성을 다해 키워나갑니다. 그리고 13년 후 아이가 13살이 되던 해즉 아브라함이 99세가 되던 해에 하나님은 드디어 나타나셔서 내년에 아기가 날 것을 말씀하시지요.
2: 어 아브라함은 하나님의 그 말을 완전히 무시하고 음. 말도 안 된다고 웃게 된 것이고요 와 하지만 누구라도 그럴 것 같은데요 약속해 주신 지가 25년이 다 되어 가는데 아무 일도 일어나지 않으니 당연히 그러지 않을까요 25년 만에 나타나셔서 내년에 아이를 주신다고 하면 저라도 어, 됐습니다. 이제 다 끝났거든요. 제 나이 100살입니다. 이럴 것 같아요.
3: 예, 뭐 저라도 그럴 것 같습니다 <웃음> 네. 어, 그런데 네. 하나님은 이제 그에게 하나님 앞에서 행하여 완전하라고 하십니다 음. 행실을 똑바로 하라는 것이지요 그리고 할례를 시키십니다 하나님의 명령에 그는 할례를 받습니다 하지만 그렇다고 그의 믿음이 되살아난 것은 아닙니다 왜냐하면 여전히 그는 그랄왕 아비멜렉 앞에서 자신의 목숨이 아까워서 아내를 누이라 속이고 사례를 빼앗깁니다 하나님의 약속을 믿지 못하는 것이지요 만일 그가 하나님의 약속을 믿었다면 그는 어떤 행동을 했을까요?
4: 어,
2: 아무래도 하나님께서 사례를 통해 내 아들을 주신다 했다. 하나님께서는 그 일을 반드시 하실 분이니까 내가 아내를 빼앗겨서는 안 된다. 지금까지 하나님께서 나를 지켜 주셨듯이 이 아비멜렉에게서도 나를 구원해 주실 것이다라고 생각하고 행동했을 것 같아요. 예, 네,
3: 그렇죠. 그것이 바로 믿음에서 나오는 행동일 것입니다. 네. 야, 자, 성경은 아브라함의 믿음의 여정을 쭉 그려내고 있습니다. 언젠가 한번 그는 하나님의 그 약속을 믿었고 그것이 그의 의로 여김을 받았습니다. 하지만 그 후에 그의 삶은 드라마틱하게 막 변화되지는 않았습니다. 음. 그때 한번 믿었지만 그 후로 그는 믿음을 보여주는 데에는 실패했습니다 그리고 성경은 그것들을 거짓 없이 상세히 기록하였습니다 네. 자, 이제 다음 시간에는 21장에서 드디어 약속의 아들 이삭이 태어나는 장면과 그 이후의 이야기를 보면서 믿음이 무엇인가를 정리해 보도록 하겠습니다
2: 아, 오늘 다 정리가 될줄 <웃음> 알았는데 아니군요 네. 아쉽습니다 하지만 아브라함의 삶을 쭉 돌아보니까요. 왠지 꼭 우리의 삶과 별로 다르지 않다는 느낌이 많이 들어서요. 그래서 그런지 아브라함이 굉장히 친근해진 것 같고요. 전에는 믿음의 조상 아브라함 하면 뭔가 무겁고 중압적인 느낌도 꽤 있었는데 지금 이렇게 쭉 보고 나니까 한 명의 연약하고 믿음이 적은 그 사람을 하나님께서 택하셔서 이끌어 가신다는 것이 보여집니다. 네,
3: 잘 보셨습니다. 그 하나님의 손길을 우리가 볼수 있기를 바랍니다
2: 네 아나크리노 오늘 믿음의 개념 두 번째 시간이었습니다 다음 주에 믿음에 대해 마무리를 하도록 하겠고요 한 주간도 믿음 안에 거하시는 여러분들 되시기 바랍니다 안녕히 계세요
3: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: l o e you.
1: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
5: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 세례를 받으신 분이시라면 교회에서 가끔씩 행하는 빵과 포도주를 마시는 성찬식에 참여해 보셨을 텐데요. 저도 어렸을 때부터 교회에서 행하는 이 성찬식에 참여를 해왔습니다. 하지만 그 성찬식의 의미를 이해하거나 깊이 묵상해보지 못한 채 다른 친구들을 따라 또 성도님들을 따라 단순히 교회에서 하는 하나의 예식으로 생각하며 참여했던 것 같은데요. 오늘은 여러분들과 이 성찬식이 무엇인가에 대해 나누어 보겠습니다. 우리가 흔히 성찬식이라 부르는 이 행사는 예수님께서 십자가를 지시기 전날 밤 제자들과 함께 하신 마지막 만찬에서 시작된 것인데요. 먼저 마태복음 26장을 함께 보며 그 의미를 찾아보겠습니다. 마태복음 26장 26절에서 28절입니다. 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 예수님께서 직접 말씀하신 것처럼 성찬식에 먹고 마시는 떡과 포도주는 예수님의 몸과 그분이 흘리신 피를 상징합니다. 그렇다면 우리는 왜 떡과 포도주로 상징되는 예수님의 몸을 먹고 피를 마셔야 하는 것인가요? 역시 예수님의 말씀을 통해 알아보겠습니다. 예수님께서는 요한복음 6장 56절, 57절에서 이렇게 말씀하십니다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거 하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 그렇습니다 예수님의 살과 피를 먹고 마시는 것은 곧 그분과 연합하는 것 다시 말해 주님과 하나 되는 것을 의미하는 것입니다 그분과 하나가 되기에 죽음이 아닌 영원한 생명을 얻는 것입니다 그렇다면 이 떡과 포도주를 한 번만 먹고 마시면 되지 왜 자주 하게 되었을까요? 이건 역시 예수님께서 하신 말씀을 보도록 하지요 누가복음 22장 19절 후반부 말씀입니다. 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 기념하라는 말씀은 기억하라는 말씀이십니다. 그러니까 예수 그리스도께서 우리를 위해 죽으시고 그 살이 찢기시고 피를 흘리셨다는 것을 이 성찬식을 행할 때마다 기억하라고 하시는 것입니다. 죄로 죽을 수밖에 없었던 우리에게 생명 주시기 위해 그 목숨을 내어주신 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 대속하심을 기억하라고 하시는 것이지요. 이것이 우리가 성찬식을 하는 이유입니다. 그분이 하신 일을 기억하고 그분과 연합하는 것이지요. 그렇다면 성찬식은 얼마나 자주 해야 하는 것일까요? 사실 그 부분에 대해 성경이 특별하게 말씀해주시지는 않습니다. 그렇기에 각 교회가 알아서 임의대로 또 필요에 따라 하면 될 것입니다. 그리고 얼마나 자주 성찬식을 하느냐보다 더 중요한 것은 어떤 마음으로 참여하느냐 하는 것일 텐데요. 먼저는 이미 말씀드린 대로 우리를 위해 생명 주신 예수님의 희생을 기억하며 참여하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 그분의 몸과 피를 함부로 먹고 마셔서는 안 되는 것이지요. 귀한 희생이 담겨있기 때문입니다. 그래서 성경은 이 성찬식에 참여하는 성도들은 떡과 포도주를 마시기 전에 먼저 자기 자신을 살펴야 한다고 말씀하십니다. 그렇지 않으면 주님께 큰 죄를 짓는 것이라고 말씀하시는데요. 고린도전서 11장 27절에서 29절의 말씀입니다. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라. 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 우리에게 생명 주신 예수 그리스도의 희생을 기억하고 그분과 연합하는 의미를 지닌 이 성찬식을 하나의 단순한 예식으로 생각하여 아무 생각 없이 또 죄를 회개하지도 않고 참여하는 것은 주님의 몸과 피에 죄를 짓는 것이라고 말씀하십니다. 혹시 이 사실을 모르고 계셨다면 이제부터 성찬식에 참여하실 때는 자신을 살피고 하시기 바랍니다. 저도 그래야 하겠네요. 방금 읽은 고린도전서에는 우리가 성찬식에 참여하면서 해야 할 일이 있다고 말씀을 해주시기도 합니다. 11장 26절이지요. 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 라고 말씀하십니다. 우리는 성찬식에 참여할 때마다 주님의 죽으심과 대속하심을 기억하고 주님과 연합하여 이 땅에서 살아갈 것을 다시 다짐합니다. 그리고 또 다른 이들에게 예수 그리스도의 구원하심을 전하며 그들도 우리와 같이 그리스도 안에서 새로운 생명을 얻도록 초대해야 하는 것이지요 우리에게 맡겨진 이 임무를 기억하는 우리들이 되기 원합니다 다음 한 주도 우리를 위하여 몸과 피를 아낌없이 주시고 구원에 이르도록 문을 열어주신 예수님을 묵상하며 그분을 전파하는 일에 힘과 뜻을 다하시는 애청자 여러분 되시기 바랍니다 성경 속 단어 한마디 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 8999로 연락주시기 바랍니다.
1: 살며 생각하며로 이어집니다.
6: 주한의 하나 애짱자 여러분 안녕하세요 설마 생각하며 진행해 김순혜입니다 성경은 지식의 축적이 아니라 행동의 변화를 가져오는 책이라던데 이 한심한 제가 어떻게 될지 그냥 맡겨봅니다 알아야 바뀌지 맞아 맞아 교회의 남자 성도들 90일 성경통독 광고를 보고 엄마들 셋도 90일 성경 읽기에 도전을 했습니다 이렇게 성경을 읽기 시작한 지 2주 창세기부터 여호수아를 끝내고 사사기로 들어가면서 하나 둘 같이 읽자는 사람들이 붙기 시작했습니다. 누구나 성경은 한번 읽어보고 싶은 것 아니냐며 교회에 이제 막 발을 들여놓은 분도 함께 읽게 되었고 그렇게 시작된 작은 그룹에 세례받지 않은 분들이 반 이상이 되었습니다. 모임은 일주일에 한 번이지만 카톡방에서 매일 서로 격려하고 그날 분량을 읽었는지 체크하고 읽은 말씀들 중에 은혜로웠던 말씀을 나누며 함께 하나님을 더 깊이 알아가기 시작한 것입니다. 처음 모임엔 그날 읽을 분량을 같이 돌아가며 읽었는데 모임이 거듭될수록 질문도 간증도 많아서 같이 소리내어 통독할 시간이 적어졌습니다. 한 분은 노트에 일기 쓰듯이 그날 읽을 장수를 적고 읽으면서 궁금했던 것, 은혜로운 구절이 있으면 적어오시는 거예요. 좋은 생각이라며 또 모두들 노트를 한 권씩 준비하게 되었답니다. 또 성경 읽기 시작하면서 자기 목이 아파 주문했다며 통독팀에게 독서들을 선물로 나눠주기도 하면서 서로 격려하고 권면하며 성경을 읽어나가게 되었습니다. 매일매일 같은 말씀으로 묵상하고 나누다 보니 어딘가에서 나와 같은 말씀을 읽고 있다는 것이 너무 힘이 된다며 혼자서는 빨리 갈수 있지만 오래가지 못하고 함께 가면 더디지만 멀리 갈수 있다는 명언을 남긴 분도 계십니다. 같이 하게 되어 기대된다며 열심히 따라가겠다 다짐하던 분은 성경통독 시작하기를 참 잘했다고 자신을 매일매일 칭찬한다고 하셨습니다. 또한 분은 글자로만이라도 한번 끝까지 읽고 싶었던 수십 년의 바램이 함께 가주는 여러분 덕분에 기쁘게 이루어지고 있다고도 하고 모두들 어디쯤 가고 있을까 궁금도 하고 먼저 오늘의 말씀을 마치신 분의 성구를 보면 그 구절이 한번더 은혜롭게 읽혀지기도 하고 그날의 묵상에서 나온 고백들을 읽으면 같이 눈물이 나기도 한다며 그날 읽을 것막 펼치면서 카톡방을 먼저 들르시는 분도 계셨습니다. 그렇게 모두들 너무 앞서지도 너무 뒤처지지도 않고 같이 걸어가던 통독팀은 신구약을 90일 만에 마쳤습니다. 참 어렵게만 느껴졌던 성경통독이 너무 짧은 기간에 너무 은혜롭게 마쳐졌습니다. 그동안 모두들 서로 기도하고 서로 격려하며 함께 걸어온 그 길이 얼마나 복된지요. 다같이 주의 말씀을 사모하며 구속사적으로 성경을 읽어 나갔던 그 귀한 시간을 통해 우리는 하나님을 조금 더 깊이 알게 되었습니다. 물론 한 번의 통적으로 믿음이 갑자기 자라지는 않지만 읽을수록 그전 통독 때는 보지 못했던 것이 크게 보이기도 하고 또잘 알던 말씀을 새롭게 깨닫기도 합니다. 단기간에 빠른 통독에 대해 약간은 부정적인 마음이 있었는데 이렇게 빨리 읽어보니 정말 성경 전체가 하나를 말씀하고 계시다는 것이 와닿았습니다. 우리를 지으신 하나님은 역사에 직접 개입하셔서 계획하신 목적대로 이끄시며 우리를 구원하기 원하신다는 것을 말입니다. 정말 하나님의 사랑의 편지이고 생명의 말씀이었습니다. 우리가 이 말씀을 읽지 않고 어떻게 하나님을 알수 있으며 하나님의 백성으로서 살아갈 수 있을까요? 어린아이처럼 먹여주는 설교로만 만족하는 신앙이 아니라 꿀송이처럼 단그 말씀의 맛을 알고 우리의 골수를 쪼개기까지 하는 그 말씀의 깊이를 깨달아 매일 묵상함으로 무기처럼 가지고 있어야 할 것입니다. 디모데우서 3장 16-17절은 말씀합니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 디모데우서 4장 3절 4절에서는 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사역을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라 하고 말씀합니다. 말씀을 처음부터 제대로 알지 못하고 무조건 믿다 보면 허탄한 이야기에 빠질 수도 있습니다. 말씀을 대할 때도 내가 복음으로 받아들일 수 있기 때문이지요. 따져보고 믿어야 합니다. 내가 믿을 하나님이 어떤 분이신지 또 그분이 믿을 만한 분이신지 그분이 나를 케어하시는지 이런 믿음의 근거와 내용을 분명히 해야 하요듀모데후서 3장 15절 중후반에서는 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 라고 하신 말씀처럼 성경을 읽어야만 하나님을 알고 또 구원에 이르는 지혜를 얻게 됩니다. 성경통독을 함께 했던 지체 중에 성경을 처음 읽었다던 두 분이 세례를 받았고 또 찬양팀으로 소그룹 모임의 리더로 섬기며 믿음 생활을 하고 계십니다. 말씀을 읽는 것이 얼마나 중요한지를 다시 한번 깨닫습니다. 15세기 경에는 성경이 라틴어로 적혀 있어서 아무나 읽지도 못하였다고 하니 하나님 말씀을 바로 알 수가 없었지요 16세기 종교계획사를 보면 성경을 다른 언어로 번역했다가 화양을 당하기도 하고 성경을 대중화하는 것에 많은 핍박이 있었습니다 지금은 우리가 보기 쉬운 언어로 된 성경이 지천에 있습니다 그 성경을 우리는 얼마나 귀중히 생각하고 읽고 있는지요. 어떤 성교회에서는 해외 고아들에게 성경을 보내기도 합니다. 글을 모르던 고아들이 글을 배워 성경을 읽고 잃었던 소망을 찾아 신앙의 사람으로 자라게 하는 프로젝트라고 합니다. 나는 영적 문맹이나 고아가 아닌지 돌아봅니다. 말씀이 너무 귀해서 하나님을 제대로 알지 못했던 때와 같지 않으려면 우리는 오직 성경을 외치며 말씀 앞에 겸손히 나아가야 합니다. 10편 119편 105절 말씀입니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이니이다. 말씀과 떨어져서는 나는 단지 어둠 속에서 더듬거릴 수밖에 없음을 고백한 10편 기자처럼 우리 삶을 비춰줄 말씀을 읽을 수 있을 때반이 읽어서 참된 진리를 깨달아 아는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망합니다.
7: 생명보다 더 나은 아이다 여와여 주님을 경외함이 생명보다 더 나은 아이다 내 안에 주의 말씀을 생명보